2: apuesta ganadora y de primero de días. los saluda Daniel Rodríguez como todos los miércoles, aquí listos para traerles pronósticos para la semana número dos en esta ocasión de la NFL, como siempre acompañado por mi hermano y cuanfitrión Héctor Rodríguez, el buen Tito. Tito, ¿cómo estás? Después de que tuvimos una semana ganadora. Una semana ganadora. Ganamos perfecto. el tercer teaser de manera consecutiva, otra vez sin sudar, sin uh -huh. sudar ganamos el teaser.
1: ¿Cómo te sientes? Perfecto, Dani, contento, uh -huh. listote, listote para seguir con esta buena racha. Y lo sé, sé que estás muy emocionado. Sí. Porque este jueves tenemos cuatro
2: partidos del Mundial. Thanksgiving. Thanksgiving. Ah, ah, sí, cierto. El programa equivo programa equivocado. No, equivocado. No, este, pero sí, es, amigos, tenemos el, el jueves de Thanksgiving. Vamos a tener pronóstico para ese partido. Hay que estar pendientes también de nuestras columnas, este, de la apertura de líneas que tienes tú todos los lunes, la columna de tendencias que sí sale más adelante el día de hoy. Pero antes de entrar a un poquito más de la información que tendremos en el programa, no recuerden amigos, seguir todas nuestras redes sociales, arroba Hans Patino en Twitter, arroba Héctor Betts en Twitter, y primero y diez lo pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales, en Instagram, en Twitch, en YouTube, en Facebook, en Twitter, absolutamente por todos lados pueden ustedes estar consumiendo contenido de la NFL constantemente, hicieron contenido sobre el partido en el Estadio Azteca, un partido que quizás quedó de ver por la lesión de Kyler Murray, pero un buen encuentro de todos modos vimos brillar mucho, al equipo de los 49ers a pesar de que no notó Christian McCaffrey. No no notó Christian McCaffrey, McCaffrey pero no sí fue, puedo creer. Sí fue un partido no, bastante interesante. Fue, fue un partido entretenido de ver sin lugar a dudas. Pero bueno, el día de hoy amigos, como siempre, vamos a hablar de nuestro resumen de los picks de la semana pasada, una recapitulación rápida de cómo nos fue, cómo se perdieron, cómo se ganaron, y vamos a debutar una nueva sección en la cual vamos a mencionar un poquito las tendencias que vemos camino a esta siguiente semana, semana número 12, tendencias de equipos, de cómo van en over-under, cómo van cubriendo la línea, que cómo este, va el over-under de acuerdo a los visitantes, cuántos underdogs están cubriendo, etc. Ese tipo de información para cubrir un poquito más de los equipos, un poquito más de cómo se ve el mundo de la NFL, porque nos estamos quedando sin semanas. Estamos ya a punto de tener la última semana de la segunda, tercera parte de la temporada. Ya estamos Después más allá eso, que acá. Nos quedan solamente sí. una tercera parte. Esta semana, ahora sí, sí, la semana pasada comenté que no había equipos en Bayway. Me confundí. Es esta semana es la esta. que no tenemos equipos sí. en Bayway porque tenemos tres juegos en Thanksgiving. Y como siempre, obviamente vamos a cerrar con nuestros picks para la semana número 12. En esta ocasión, yo doy un pronóstico, Tito da un pronóstico y entre los dos armamos un teaser, el cual va 3-0 en las últimas cuatro semanas. Vamos a buscar ganar ese cuarto teaser de manera consecutiva, amigos. Así que antes de que continuemos, denle like al video. Si están en YouTube, pónganle la campanita para que no se les pase ningún solo video los que sube primero y 10, porque el contenido, como les comentamos, es sin parar. Resumen de la semana pasada, Tito. Perdemos primero que nada, dijimos nos vamos a ir heavy con el este de la conferencia nacional, sí. una de las mejores, este la mejor división en la historia de la NFL después de 11 semanas y te fuiste tú con Giants menos 3 en contra de los Lions, el pique que lamentablemente se nos fue.
1: Sabía algo, si había algo que me encantaba esa semana, Annie, eran los New York Giants, no uh -huh. lo puedo creer y la verdad es que en ningún momento del juego se fue dominando en lo más mínimo, a lo mucho se fue puchando en el primer cuarto, nada más. En el primer cuarto iban arriba los Giants 6-3, batallando muchísimo para moverle el balón a Detroit, y yo me mantenía positivo, yo me mantenía diciéndome no hay bronca, no hay bronca, es la defensiva de Lions, es de las peores defensivas. Sino va, es que a la, va, y va a terminar por
2: explotarse con Barkley. Va a terminar
1: por explotarse con Barkley, Daniel Jones, y la defensiva de Lions va a terminar haciendo lo que sabe hacer perfectamente, que es dejar que les anoten 35 puntos en un partido. Y fue totalmente al revés, los Detroit Lions terminan aplastando 31-18, esta ofensiva incluso de incluso con un touchdown pudo... en
2: tiempo basura ya sí en el Giants, aparte ya.
1: nunca pudo avanzar sí. la, la, la ofensiva de Giants nunca estuvimos cerca ni a ganarlo sí. increíble Mientras que los Commanders eran mi el pronóstico menos tres, nos fuimos, como ya
2: comenté, dos equipos del este de la Nacional, este, los Commanders inician primero dos minutos, Davis Nils cumple con las expectativas de entregar el balón, para nuestra buena suerte fue un pick six de parte uh -huh. del cornerback Fuller, y los Commanders se ponen arriba 7-0, y nunca regresan, nunca se van abajo perdiendo el, el juego, ni, ni siquiera empatado, ni mucho menos, Así que Commanders menos Sin 3, problemas. Este, cobramos, se termina el juego 23 a 10, un buen partido de parte del de, de equipo de Washington, quienes siguen sumando victorias, siguen sumando victorias y mantienen a, a la división como una de las grandes divisiones, los dos estes, tanto de la conferencia americana como de la conferencia nacional, están siendo grandes, grandes divisiones, cuando esperábamos del oeste, así de, es. ambas, de ambas conferencias, y ninguna de los dos oeste está cumpliendo con expectativas, porque así es la NFL... Mientras que el teaser, amigos, el tercer teaser que cobramos de manera consecutiva, iniciamos con un, era un teaser de siete puntos en esta ocasión, porque buscamos intentar llegar a ese más 10 con los Chicago Bears. Si ustedes los tomaron más nueve más diez más nueve y medio, no importa, cualquiera de cada una de esas las hubieran cubierto, porque el equipo de Chicago pierde solamente 27 a 24 el partido en contra de los Falcons. En ningún momento se va perdiendo el teaser de todo el encuentro, que es la, es la ventaja de tener este tipo de momios, ¿verdad? de buscar, sí, estamos, de, le variamos mucho obviamente a lo largo de la temporada, pero es la ventaja de tener momios, este handicaps de arriba del más nueve, de, que traes el más ocho, más nueve, casi todo el tiempo vas a ir ganando el, el, el pick y si inicias tú arriba en el marcador, uff, si ya metes un touchdown y traes un más nueve y de repente ya vas arriba en tu apuesta 16, 17, 0, es como que ya perder eso en el mundo de la NFL es algo muy, muy complicado de que suceda, que termina por suceder, hay ocasiones que, que sí pasa, ¿verdad? pero Chicago anotó cómodamente en cuatro posiciones distintas, a pesar de que Justin Fields se lesiona tanto el hombro izquierdo como el tendón uh -huh. de la corba, este, hay que estar monitoreando ese tipo de cosas para esta siguiente semana que tenemos, ver cómo va a estar Justin Fields, porque podría ser ahí una situación de, de peligro para el equipo de los Chicago Bears, quienes obviamente han han brillado gracias al juego terrestre que las piernas de Justin Fields te dan.
1: Así es, y es que eso es justo lo que necesitas en un teaser, es lo que buscas. Un equipo al que le dan tres puntos, subirlo a más nueve. Ya de por sí, el más tres te está hablando de que se trata de un juego cerrado. El favorito no es tan favorito como para aplastar el partido. Entonces, elevar un más tres a un más nueve es una de las situaciones que más me encanta del teaser. Que debo admitir, me da un poquito de miedo, Dani, porque te estabas yendo contra un equipo de Atlanta Sí, sí, ha sido o sea, líder cubriendo la línea. Pero que ya no lo ha sido,
2: que en las últimas semanas realmente ya no, no lo sigo. ha sido. Me parece bajado. que sí cubrió esta semana el handicap como cerró. No, porque era más. No, porque creo que cerró en menos dos y medio. Okay. Entonces, técnicamente sí cubre Falcon ¿Eh? sí. la, la, la línea en, en esta semana, pero realmente había, había estado cayendo en cuestión de ¿Sí? cubrir la línea. Me parece que después de iniciar 6-0 ya iba sí, no, a 6-4. No ya no estaba líneas, haciendo tan buen trabajo. Me parece que es punto de los puntos que, que utilicé la semana pasada. Y la
1: segunda parte del teaser, Dani, yo me fui con el under, que normalmente... No agarro, no me gusta agarrar teasers eh, tocando los overs y los unders uh -huh. con teaser. Pero precisamente cuando se, cuando se trata, hay, hay como que una regla, digamos, ¿no? Nunca debes de jugar un teaser para bajar puntos de un total de puntos que está arriba de 50. Sí. Sí. O sea, un sí, 54 sí. no es buena idea bajarlo a 48. No, porque por sí... Ya son demasiados, 48 demasiados puntos, puntos son muchos, así es. Así es. Pero bueno, aquí en el partido de Broncos eh, terminamos jugando Londres. ¿De cuánto fue el final? 48 y medio. De 48 y medio. Que porque... también es una de las razones por las cuales buscamos el 17 de puntos. 48 puntos es una línea. Cu 41 importante. puntos es complicado. 41 puntos es muy bajo. Que casi se hace. Aún así se hizo Londres. Eh. Terminó siendo un partido de 22 a 16. Favor Las Vegas Raiders. Y es que la verdad. Yo lo dije a Ani con este equipo de Broncos. Si hay alguien que conozco bien, son a los Broncos. Es un equipo que simplemente no, puede, no sabe anotar puntos. No sabe anotar, no pueden, no pueden pasar de los 14, a los 16 puntos. ¿Y eso de que los nos No
2: se aventaron una curva a sí. la mitad de la semana porque Nathaniel Hackett deja de mandar este, las jugadas sí. para el equipo de los Broncos. Ahí esperamos y le dio que explotara a Joaquín Kubiak, el coach de Korovacs. Y es como que, ok, te, ya te pones como que un poquito de miedo porque dices, ¿qué tal si, sí, si sale bien has, agresivo? Se hace un cambio bastante. Uh -huh. Bastante no, importante en el hecho de que no porque sea súper clean Kubiak, ni mucho menos, simplemente porque hoy los Raiders venían preparados y prepararon durante la semana para, para las mandadas de jugadas de Nathaniel Hackett, el head coach es. de los Broncos, y de así repente es, es. Clean Kubiak.
1: Y, y la verdad es que si viste el juego y si no estabas de enterado, o sea, pudiste haber visto el juego sin saber que ya no era Nathaniel Hackett el que mandaba las jugadas y fue exactamente lo mismo. Exactamente. Te hubieras pensado que era exactamente bueno, lo mismo. Bueno, bueno, bueno. Jamás bueno. te hubieras imaginado como un ajuste bueno. Anotaron más del promedio. Anotaron más del promedio. Entonces, dos puntos más del promedio, esto, sí. Esto, 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 Pero bueno, o sea, terminó siendo Under, Dani, no. que, que precisamente ahí sí me gusta comprar tiz, eh, puntos en teaser para un total de puntos. Cuando lo no tengo en 41, me encanta mm. subirlo 47, 48, porque ahí sí te cambia la cosa sí, totalmente. Es, es una cantidad bastante bastante manejable,
2: ya 48 sí. puntos. Ese fue nuestro tercer teaser de manera consecutiva. Nos vamos 2-1 en la semana. Nos quedan más los Giants. Y vamos hablando de, de, de la segunda parte del teaser Vamos a entrar a lo que es la parte de las tendencias. Amigos, estos, cada semana vamos a estar trayendo unas cuantas tendencias, como estamos viendo a ciertos equipos, este, hablando de narrativas que quizás no están respaldadas por los números en el mundo de las apuestas, por ejemplo, los Chiefs de Kansas City, que hablaremos de esos en cuestión de unos momentos, pero los Broncos se mantienen como uno de los grandes este, equipos en las conseguir, seguir consiguiendo Onders. Y a pesar de que en los últimos tres partidos tienen, tres, de los últimos seis encuentros, tienen tres en el cual el handicap del donde era de 41 puntos o menor esos tres también han sido under, van 6-0 el under en los últimos seis encuentros de los broncos, esto de la mano de una buena defensiva y de la mano de una, buena ofensi de una mala una ofensiva, una terrible
1: ofensiva uh -huh. 1-9, 1-9 los broncos ahorita con los unders ojo, pero también por eso estamos viendo las líneas como están, eh. Claro, me parece claro. que para esta semana los tenemos como en 36, abrió en 35 y medio, subió a 36. 36 36 puntos está el total de puntos proyectado, porque aparte van ah, contra los Carolina Panthers, que sabemos Uy, que también con, no Sam han, con Sam Darnold efectivamente, que sabemos que también no han hecho un buen trabajo. Dani, ese partido tiene todo el potencial de quedarse abajo de 24 puntos, la verdad. Es que pero, tiene todo el potencial. Pero es donde entra el riesgo, ya,
2: es donde cuando ustedes voltean a ver el under y vean por qué están 36, esta es la razón por la cual lo encuentras en 36.
1: 1-9. 1-9. un over es, contra 9 unders es Si algo... tú hubieras si apostado, fíjate, hay equipos como Denver, Indianapolis Tampa Bay. Si tú les hubieras apostado, no sé, 500 pesos. Al under de cada uno de esos equipos a lo largo de toda la temporada, ahorita traerías un margen increíble. Estamos hablando de un, y medio estamos de un equipo de Tampa que va dos, dos overs, ocho unders, un equipo de Colts, dos, over, dos overs, nueve unders, y un Eso. equipo de Broncos que va un over, nueve unders. Y es que aparte esta temporada, Dani, aquí claro. lo tengo, solamente nueve equipos han promediado más overs que es unders bien. esta temporada, únicamente, ¿eh? No, y, y, únicamente es, nueve equipos
2: es que han sido han sido muy este, defensivos de la mano en la cual los handicaps han subido demasiado sí pero ese es uno de ellos hablando de los Panthers este van a jugar con su tercer quarterback de manera distinta y quizás vas a decir ok hay que ir en contra de los Panthers porque es con Sand Arnold en esta ocasión y sí quizás los números de los últimos cinco juegos no se respaldan tanto, pero la razón por la cual los Panthers están solamente underdogs por dos y medio puntos en su casa Eso te dice en contra de los Denver Broncos, es porque van 4-1 en contra de la línea en las últimas cinco semanas los Carolina Panthers. Este, lo han hecho con P.J. Walker como su coreback, lo han hecho con Baker Mayfield como su coreback, ahora lo van a hacer con Sam Darnold porque están buscando a ver cuál funciona porque ninguno de estos tres corebacks está bajo contrato para la siguiente temporada, unos Panthers que tampoco están ahí como que garantizado un coreback en el draft el próximo año, uh -huh. entonces si voltean a ver a los Broncos y dicen ok, pero es que van contra San Darnold y los Panthers Steve will que está haciendo mínimo un trabajo bien que es cubrir las líneas.
1: Sí, no, no, la, la verdad es que, bueno, yo no me metería en el site ahí, yo no me metería ni con, ni con Carolina ni con Denver Broncos, la verdad, a mí cuando me preguntan a amigos y todo, que, ¿cómo ves a Broncos? Yo siempre les digo, neta, aléjate de ese juego. Sí. Aléjate de ese juego, no tiene caso. Menos el O Menos el Onder, Menos el Under. Si es que no le tienes miedo a jugarte esos Onders ahora de 36 30. puntos es una cosa grosera. En
2: pleno 2022.
1: Está gacho, está gacho, ah. pero...
2: Pero la verdad es que todo te indica pero eso no, Dani. Pero al mismo tiempo dices, ay, ah, quieres aprovechar el valor." Es que la ofensiva que de Broncos, mira,
1: la ofensiva de Broncos no va a explotar pronto pronto, no va a explotar muy pronto. Igual no, no lo igual va no. a hacer, no creo. Este, su defensiva va a seguir siendo muy sólida. Carolina no representa una amenaza para esa defensiva. Va a ser un juego muy lento, muy aburrido, de sí. muy pocos puntos, y por eso tienes así aquí. Parece que ya estamos aquí dándoles un pick de Londres casi, no, casi. No, pero sí, pero Tómelo eso, como no, un regresión. extra, como un tip extra, porque al final de cuentas, se trata esta sección nueva de darles tendencias. Hay que poner mucho ojo en eso, porque uh -huh. luego muchas veces nada más nos fijamos en quién va ganando, quién va perdiendo los partidos de la temporada. Exacto. Pero exacto. las tendencias son importantes. Y hablando de tendencias, Dani, mañana en el, en el, jue, en el jueves de Thanksgiving se enfrentan dos equipos de los más redituables para apostarles esta temporada. Dos equipos, los Gi New York Giants y los Dallas Cowboys. Ambos van 7-3 cubriendo las líneas. Únicamente los Tennessee y Titans van arriba 8-2. Nada más los tenis Titans, 8-2, los Titans en otras... Es que sido sí, es equipo
2: como el, como el de la temporada, temporada pasada. Que, o sea, esos equipos... que dudábamos de ellos, pero que al final de cuentas están cumpliendo sí. y están sacando las líneas y están venciendo a los titanes y de, a, o sea, no a los titanes ellos, sino a los, a los equipos que son los titanes, quizás que podríamos poner este. Increíble, ¿no? La semana en contra de no, los, los Lions son los que van en contra de los pensando que igual eran los Titans. Sí, Titans sí un partido... Pero Titans... A los Bengals. A mí, vamos, Esta semana sabía que iban contra un equipo de esos que quizás los tenemos más arriba de Titans, los Titans. Que también... Si no te
1: va 7-3. O sea, hay dos enfrentamientos con cuatro equipos de los únicos cinco que van arriba del 7-3 en el ATS contra la línea. O sea, o sea Giants, Giants, Cowboys... Al final de cuentas los dos han sido igual de redituables, pero bueno, tenemos una línea monstruosa mañana en hablamos,
2: hablamos ahorita fuera de cámaras respecto junto junto Mauricio de Primero es también programa aquí relacionado con Primero y Diez. Este hablamos de cómo por cuál lado te quisiera ir en un posible tisha, una línea muy de Cowboys y los Giants y hablando de juegos de Thursday Night Football que en esta bueno, no Thursday Night Football entre comillas, a pesar de que sea el Thursday Night Football, pero como son juegos de Thanksgiving no se mencionan como Tuesday Night Football. Los Patriotas, calladitos, calladitos. Vamos 6-1 en contra de la línea. Vamos, me refiero porque yo soy fanático de los Pats, pero vamos 6-1 en contra de la línea en las últimas semanas. Sí, esta semana cubrimos de la mano de un punt regresado touchdown, el único que ha sucedido en toda la temporada de la NFL en los últimos segundos del partido para apenas ganar 10 a 3 a los Jets. Pero vamos 6-1 y ATS. Esta semana juegan en contra de los Vikings, que vienen de ser apaleados por el equipo de los Dallas Cabos. Yo nomás más digo, cuidadito con esos Vikings. Sí, los Pats se están viendo mal a la ofensiva, pero la defensiva es real. La defensiva de Patriots es real, che. Así que un poquito de cuidado ahí si quieren agarrarlos. Están los cubriendo Vikings. líneas. Están cubriendo líneas y Bill Belichick dijo que utilizaron el bye week para prepararse para este partido. Porque uh -huh. hay que recordar que semana corta para ambos escuadras. Porque es un partido un jueves, tienes que viajar y demás. El equipo de los Vikings pues, se queda en casa porque jugaron ahí en contra de los Cowboys. Uh -huh. Excelente tradición la de los Vikings de la Skogar. Me, me encanta. Buenísima, buenísima. Es, este... es el
1: mejor ritual de la NFL. Yo creo que sí. Es uh -huh. mi favorito.
2: Yo creo que sí. Pero hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto porque al final de cuentas, los mercados de las apuestas saben más de lo que sabe prácticamente cualquier otra persona de cómo hackear los resultados de los encuentros y por algo van 6-1 los, los Patriots, por algo están cubriendo un poquito más ese tipo de hándicaps.
1: Así es, ojo con esos Patriots uh -huh. y ojo también siempre que siempre un consejo de parte de nosotros es fíjense de ese 6-1 por ejemplo que han cubierto las líneas o no sé, voy a decir por ejemplo ok, Tennessee, de Tennessee que lleva 8 veces, 8 de 10 partidos ha cubierto las líneas, bueno, ¿Cómo ha cubierto las líneas? ¿Las ha cubierto como claro. underdog? ¿Las ha cubierto como favoritos? Porque también todo eso sí. tiene mucho que ver. Hay equipos que terminan cubriendo muy bien las líneas porque normalmente les dan muchos puntos. Atlanta... ¿Cómo fue Falcons al inicio de la temporada? Exacto. Uh -huh. Atlanta sí fue al inicio de la temporada. Atlanta, fíjate, ahorita que decías, Dani, Atlanta va 7-4. 7-4 contra la línea, pero efectivamente empezó 6-0 porque los makers de Las Vegas y todo el mundo los tenía con unas expectativas bajísimas. Uh -huh. Entonces, les daban muchísimos puntos. Entonces, todo eso es lo que tienes que estar empezando a fijar. Ok,
2: ¿Quieres? Aparte, como locales y sí. como visitantes también es importante. Sí. yo tengo un par de para el oeste, de a ver si como que por las narrativas, obviamente acabamos de ver a los Chargers y a los Chips, danos otra vez un partidazo en Sunday Night Football en la semana número 11 y quizás las narrativas ahorita están, los Chargers están siendo una decepción porque lo están siendo 5-5 en la temporada, no es un récord que esperábamos de un equipo que los veíamos conteniendo por la División Oeste de la Conferencia Americana. Uh -huh. Y los Chiefs están separándose como, somos el favorito una vez más para ganar el Super Bowl, o al menos para ganar la Conferencia Americana en frente de los Buffalo Bills. este Joe Allen ya no es el favorito al MVP, es Patrick Mahomes y es un favorito bastante con, constante, es un favorito bastante con, contundente, pues, de que, ok, estamos viendo a Jalen Hurts caerse a este a Joe Allen caerse, Lamar Jackson no se está poniendo al tú por tú con ninguno de los candidatos, y a pesar de todo esto, los Chiefs van uno ganados, un empate y cuatro perdidos en contra de la línea en sus últimas seis semanas. En sus últimos seis partidos así, y hay que también tomar en cuenta muchas veces que el, los oddsmakers saben cómo puede quedar el partido, pero al mismo tiempo saben cómo va a reaccionar el público y el público es muy aficionado a los chips. Uh -huh. Es muy aficionado que van a anotar mucho y que son imparables los chips. Y podrán ser muy buenos, pero muchas veces hay handicaps que deberían de estar en
1: menos 5 puntos. Y como saben los makers ¿cómo va a reaccionar el público? Los ponen en menos 7. Yo me atrevo a decir que inclusive los oddsmakers, los makers son los que establecen las líneas de esto que todos sabemos que sale de Las Vegas. Los makers yo me atrevo a decir Denny, que todavía les ponen un poquito más de énfasis y un poco más de peso ¿A qué saben cómo va a reaccionar el Se tienen público. que adelantar a las tendencias, sí. cómo van a, cómo va a apostar sí. a la gente. Es como, por ejemplo, igual, el under de los
2: Broncos igual nos tenían pronosticado un 37 puntos, 37 y medio, pero sabían que todo el mundo se va a ir con
1: el under. O 40, fácil. Si lo ponen en 40, la gente uh -huh. se dejaría ir con el under.
2: Exacto. Y entonces, de hecho, en mi columna de las tendencias hablo uh -huh. mucho de... El objetivo es, es tomar cinco partidos que la pueden encontrar en primero de diez en su página de internet o en sus redes sociales, los links a la página de internet. Este, hablan de, hablo de cómo se mueven ciertos Handicaps, de acuerdo a cómo la gente apuesta en los juegos, y muchas veces puedes encontrar partidos como podría ser este Under, que quizás tiene el 78% de las apuestas en el Under y ves un cambio en el Handicap de medio punto, así es y no es porque estén todo el dinero los sharks a fuerzas en el Over o algo por el estilo, es porque los Outsmakers supieron de que la gente se va a ir con el Under, vamos a ponerlo en vez de en 37, vamos a ponerlo en 36%, y ya no más ajustan, es como que, ah, vamos en 65% de las apuestas, ok, aquí es donde haríamos el ajuste, pero ya no lo tenemos que hacer porque ya lo hicimos de antemano, y no lo siguen haciendo porque entonces si de repente ese Onder está en 33, uh -huh. ok, ¿qué va a hacer la gente? Vamos con el over en 33 sí. puntos, porque es una apuesta, entonces hay que estar pendiente
1: de eso. Y lo, porque los makers siempre lo que buscan es balancear las apuestas, sí, esa es la mayor ganancia, los books ganan, de los parlays Se sabe que como el 70% de los ingresos... Por eso tantas promociones los Por parlays. eso hay tantas promociones en los parlays Siempre, va Porque son con los que... Es lo que más le gusta jugar al público, obviamente. Está en nuestra naturaleza, ¿no? Arriesga Querer poco y gana mucho. Más. Claro. Y este... Y sobre todo, pues obviamente nivelando las cargas de apuestas. Es por eso cuando vemos los movimientos de línea, ¿no? Si se le está cargando mucho el dinero a un equipo, bueno, pues se ajustan para que caiga un poquito más del otro y ellos cobrar su comisión de esos momios que nos quitan a nosotros siempre el 1.90 y demás. Así es. ¿Alguna otra tendencia que te gustaría no. cubrir antes de pasarnos tengo, a Tengo otras, pero van relacionadas a los picks que voy a dar para Ok, me parece
2: perfecto. Entonces amigos de primero y 10, antes de avanzar a las apuestas ganadoras, si no le han dado like al video, denle like al video porque esto ayuda a que este contenido le llegue a más personas Suscríbanse al canal de YouTube, denle like, seguirnos en la página de Facebook, en Twitch cualquier red social. Y Nos vamos entonces a la primera apuesta ganadora
0: Apuesta ganadora McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's Badabababa -ba -ba. Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Y si bien me parece que vamos a tocar un juego de... vamos a tocar un juego del... del... los del, juegos del, del jueves de Thanksgiving, así que vamos a meter una audible en este momento y vamos a iniciar con el teaser de la semana. Perfecto. Vamos a iniciar con el teaser de la semana porque es donde vamos a tocar el partido de uno de los juegos del jueves este que es, el, ese es tu pronóstico, entonces en vez de iniciar con nuestros individuales y lo del teaser, vamos a buscar continuar ganando. Vamos por este cuarto teaser ganador, Tito, y tú inicias con un pick
1: en el juego entre los Buffalo Bills y los Detroit Lions. Así es, y me voy me a meter justo en el partido de los dos ingratos que me destruyeron la semana pasada. Este Detroit que destruyó a Giants la semana pasada y perdí el pick de Giants aquí en primero y 10. Y en mi pick pronósticos donde se me cayó el de, el de Browns más siete y medio por medio punto. Así es. Entonces, ah, pues, estos dos equipos miserables me hicieron perder la semana tremendo. pasada y ahora espero, pero sacar, alrededor espero sacarles lana.
2: A Hay que sacarles lana. Así es. Lo más rápido recordarles, si quieren conseguir más pronósticos, manden un WhatsApp al 614-394-6721. ¿Dónde estamos en mi pick pronósticos? Y aparte de todo esto hay super promociones para cerrar el año de todos los pronósticos de todas las ligas, incluyendo el Mundial de Qatar, que sabemos que aquí estamos hablando de NFL, mm. pero el Mundial es el Mundial y muchos claro. estarán Y nos está yendo muy bien. Y nos está yendo muy bien en el Mundial, así es. Entonces, si están interesados, y en manden WhatsApp al 614-394-6721. Así es.
1: Ok. Los Lions, digo los, perdón, los Bills, los Bills, Danny y los Detroit Lions. Lo dije en la columna que escribí para todos los martes aquí de primero y diez, la columna que saco de momios y líneas adelantados a la semana. Sabes que estás en la semana 12, Dani, cuando empiezas a ver un chorro de líneas, menos nueve, menos nueve y sabes, medio, menos 14 menos catorce y medio. Ya ya sabes que ya estás en la semana 12 cuando ves ese tipo de líneas tan agresivas porque precisamente como mencionamos ahorita, los odds makers ya saben perfectamente qué onda con los equipos, saben cómo reacciona el público y empiezan a poner esas líneas espantosas. Y tenemos dos de esas mañanas, Dani. Yo me voy a ir con las Detroit Lions precisamente a los que, a los que les dan nueve puntos y medio en su casa normal normal, handicap normal. handicap normal no puedo Dani, me llama muchísimo la atención y te lo digo, y yo personalmente quiero apostar a Detroit más 9 y medio, y le voy a meter poquitito al money line también porque creo o sea, que pueden dar una sorpresa creo, un Sprinkles al money line también pero más 15 y medio Dani, cómo no jugarlos estamos hablando de un equipo que va 7-2 eh, eh, contra la línea en sus últimos 9 juegos en casa 6-2 contra la línea contra los últimos 8 equipos de récord ganador, contra los que han jugado 13, que eso es 6. importante
2: porque es cuando sí. tienen este tipo de handicaps
1: de más 7 y medio, más 6 y medio, más 8 y medio, exacto más, más 9, ese tipo de handicaps Exacto, y agarrarlos más 15 y medio estás rompiendo, son más de touchdowns, ya para, qué, ya para qué les hablo de números, clave, estás, estás con más de dos touchdowns de ventaja y es una ofensiva, sabemos que el problema de Detroit es su defensiva, obviamente, ¿eh? que no da no termina de, de dar el ancho siempre, por alguna razón les promedian más de 30 puntos de plano, ¿no? Pero su ofensiva es buena, a pesar de que la semana pasada no lo vimos hacer gran cosa. La no es cierto, pasada, perdón, perdón, la semana pasada destruyeron la a, a... La semana pasada
2: fueron contra los Packers cuando nos vimos apenas 15-9. Pero en las últimas cuatro semanas, en tres de ellas han anotado 27, 31 y 31 puntos. Dos de ellas consecutivas en 31. Así es.
1: Tendría que anotarle los, este, los Buffalo Bills 45-50 puntos para que no se hiciera esta línea. Que en no. semana corta es difícil. En semana corta es complicado, Dani. 13-6 en los últimos 19 contra la línea. Y sobre todo, hablando del clásico de Thanksgiving han cubierto en seis de los últimos partidos en Thanksgiving. Acuérdense que los Detroit Lions mm. son de esos equipos, bueno, más bien... Lions y Cowboys. Lions los y Cowboys son los que reciben. siempre juegan. Que porque,
2: porque, ley. Son, porque son dos equipos que decidieron, o sea, se fueron voluntarios a recibir un, a jugar un juego en Thanksgiving, Thanksgiving cuando realmente ningún equipo quería. Entonces
1: Y es tradición, es tradición. Es tradición el tradición. juego de Detroit, el juego de Dallas. Entonces, eso también siento que pesa mucho. La semana corta que comentas, Dani, Búfalo no salió tenencia. de Detroit. Búfalo se quedó. Sí, Buffalo, Buffalo literalmente es que en Detroit, Detroit porque también tiene que pesarles de
0: cierta claro, forma Claro, porque no aparte regresa, ibas, a una
2: casa. ibas a jugar en casa Ajá. Y no pudiste jugar obviamente La tormenta de nieve histórica Ya va para su segunda Buffalo. semana fuera. Sí, van a su segunda semana fuera, no entrenaron uh -huh. mucho la semana pasada, entonces toda la situación está un poquito complicada, sí. me encanta agarrar más 15.5 puntos en cualquier juego de la NFL, sí. es, una, es una cantidad brutal de sea, sea quien sea. Ahorita con... mencionábamos el 7, el, el, el más 9, cuando inicias 7-0, ya de repente vas 16-0 sí. en tu apuesta, si aquí Dittorio, te inicia con un touchdown, de repente vas 22 y medio a cero ganando el partido, ya ni siquiera tres touchdowns te quitan ese... Ojo ojo ese con esas
1: líneas, de hecho no las voy a tocar aquí ahorita, pero chequense esas líneas de menos 14, porque creo que hay dos o tres Líneas de menos 14 esta semana. vamos con... a menos 13 a los Dolphins en contra de los Texas Ojo con un teaser ahí de más 20 y más 21. Tenemos menos
2: 14 y medio a los Chiefs en contra de los Rams. El problema con Chiefs en contra de los más Rams. Más 20 y más 21. El es, es problema de Chiefs es la situación de, Entiendo. de Matthew Stafford. Entiendo. No si va a jugar Matthew Stafford o quién va a ser el coreback. Pero,
1: pero dan y tres touchdowns de ventaja. en la Yo NFL. sé, pero es sí son locura. complicados. Es una pero locura. Bueno. Y más en una temporada donde hemos visto a los underdogs dominar Así la liga. Eso está tremendo. Pero bueno, ese es mi, ese, Dani, okay. ese es Dani, ese ahorita. Me voy con todas esas tendencias de Detroit. Entiendo el porqué. Volvemos al porqué esta línea tan alta de Búfalo. Digo, aparte que es un gran equipo, es una ofensiva increíble. La situación no es la mejor para ellos esta no. semana, no es la mejor. Y sabemos, para mí, esta línea está un poquito demasiado exagerada, no y medio. Pero es por lo que comentábamos por, por ahorita, los Ops Makers no los pueden poner en menos 6 porque la gente se va a dejar ir a con todo con Búfalo. Tienes que poner una línea así para que la pienses tantito. Gracias.
2: Ahora yo me voy a quedar con un partido del domingo. En esta ocasión es un handicap similar, pero yo lo voy a tomar al revés porque los Saints van a visitar a los 49ers, este, los 49ers quienes vienen de dominar por completo a los Arizona Cardinals en el juego en el estadio Azteca en la Ciudad de México, lamentablemente quizás el último juego en varios, en unos años en, en la Ciudad de México tenemos de la NFL, y van a enfrentar a unos Saints quienes los rivales de New Orleans van 9-1 en Tiza, en contra de ellos, ¿y por qué es en, en los últimos días? Porque simplemente Santos... No son ese equipo, no son el equipo que eran con Sean Payton y que eran con Drew Brees. Obviamente, la situación de Corea ha estado muy volátil. James Winston fue muy vocal en contra de la decisión de poner a Andy Dalton como titular por una lesión de Winston durante la semana, diciendo que la. Ahora sí que como que la. La regla es que no pierdes tu, tu titularidad por una lesión. No entiendo dónde sacó esa regla James Winston, porque si te lesionas y si tu supuesto está jugando sí, sí, bien oye, qué, ¿qué crees, va a retener la titularidad. O sea, le pasó a Tony Romo, te está pasando a Carson venido en este le, momento, le pasó él, a él. O sea, le pasa a todo absolutamente. En cualquier, a Alex Smith, o sea, hay un sinfín de, de opciones. No entiendo dónde sacó esa, esa regla James Winston, pero bueno, y los 49 van 3-0, ATS en sus últimos cuatro partidos este 3-1, ATS como local en los últimos 10 encuentros esta temporada, 0-3 los Saints van de visita también ATS, esto hablando de, de líneas normales, y los 49ers que están menos 9, van a tomar menos 3, creo que son por mucho el mejor equipo, la, el sinfín de jugadas ofensivas que puede planear Kyle Shanahan, ya vimos uno de esos snaps esta semana en el Estadio Azteca, donde estaba Christian McCaffrey en el slot, y Divo Samuel estaba en el backfield junto a Jimmy G. Ese tipo de jugadas van a empezar a sonar, van a, vamos a empezar a saber un poquito más. Y va a ser más difícil para los rivales decidir uh -huh. qué es lo que va a pasar. Porque de repente no sabes qué hacer. Oye, sí, Christian McCaffrey está aquí, es excelente, corriendo rutas. Pero ¿qué hago? ¿Le pongo a un cornerback? ¿Le pongo un safety? ¿Le pongo a mi mejor linebacker? Este, cubriendo, pero oye, allá está Divo Samuel en el backfield, ¿qué tal si sale una ruta de Will y de repente está un linebacker pesado siguiendo a Divo Samuel, quien tiene absolutamente cero posibilidades de ir por él, y no lo va a alcanzar, entonces vamos a empezar a ver ese tipo de cosas con Kyle Shanahan, me encanta lo que vamos a ver de esta ofensiva, y creo que un menos tres en contra de los Saints, debe ser un handicap que deberían de cubrir de una manera bastante cómoda al equipo de los 49ers, creo que es, los Saints no son buenos en mi punto de vista, a pesar de que vienen no. De un buen partido en el cual Andy Dalton tuvo el mejor juego de sus últimos que será cinco años.
1: El equipo de los Saints. Sí, pero, pero el mejor claro, juego, el mejor juego para los últimos cinco años de Andy Dalton. No, No, pero fue un muy bueno. No, buen no debe, no, creo que la vara está muy no, alta, pero, ¿verdad? Pero, pero fue muy buen juego. Pero sí, creo que Corey Naines es mucho mejor equipo. No, no, totalmente, Dani. Y ahorita mencionaba sobre la, la ofensiva de San Francisco. Deja tú la ofensiva, la defensiva de San Francisco. Simplemente, Andy Dalton no tiene con qué hacerle mucho daño a esta defensiva de San Francisco. Estamos hablando de una de las mejores. Permite 17 puntos por medio de sus oponentes. Es la número uno en yardas totales también, la número uno en yardas por tierra, la verdad. Yo creo que va a ser un día muy largo para los New Orleans Saints. Yo no soy fan de 49ers. No sé por qué. No, ¿Cómo que no, no termino de comprárselas totalmente? No sé, y no sé por qué. No sé por qué. Yo sé, yo sé, yo sé. Los números ahí están, lo entiendo. Este, pero bueno, vienen de destrozar en México y dominar por completo a los Arizona Cardinals. Pero yo creo que ahora sí, para que veas, inclusive el menos nueve me gusta. Inclusive el menos nueve sí. me gusta en San Francisco. que mejor el menos tres? Rompes esa barrera, te quitas el torcerón y ya nomás un gol de campo de ventaja. Entonces, rompemos el ocho, el 7 el 4 que sí. son
2: handicaps importantes. Así es. Me gusta. Lamentablemente no llegamos a romper el 3 pero importa, no, no había como que mucho uh -huh. razonamiento del cual irnos por un teaser de más de seis puntos, porque el de, no. el de Lions realmente no, no nos justificaba irnos para bajar el pago, porque hay que recordar, entre más grande el teaser más castigados el pago. Entonces, ese es el teaser, 49ers menos 3, e iniciamos desde temprano el día jueves con los Lions más 15 y medio, y amigos, nos vamos a la siguiente apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. Apuesta ganadora.
2: Y tú, Tito, dijiste, ¿estamos ganando teasers? ¿Por qué no intentar un tipo teaser, uh -huh. pero en parlay de totales alternativos? Así es. Te fuiste... Aparte de todo, con lo que hemos estado mencionando,
1: con los Unders. Con los Unders, la verdad es que los Unders han dominado, te
0: digo... Big spoiler,
2: perdón.
1: Regresando, <risa> regresando, no, es que regresando a eso, Ani. Únicamente nuevo, nueve equipos de los 32 de la liga han promediado más Overs que Unders. 23 equipos están promediados más Onders. La verdad es que ha sido una cosa increíble y creo que también ya lo estamos viendo en las líneas. Así como estamos viendo esta semana, muchísimas líneas agresivas de menos 14, menos 9, menos 13... Estamos viendo totales de 42, 41, 35 y medio, 43. Estamos viendo ya también ese ajuste de los makers pero al revés, en los totales de puntos, y los estamos viendo bien bajitos. Y mm -hmm. es por una razón, ¿verdad? Y me voy a ir, Dani, primer, acuérdense, parley de totales alternativos. El primer partido que voy a tocar es el de los Tampa Bay Buccaneers y los Cleveland Browns. El total ahorita está en 43 y medio. Esa es la línea la, la, línea, la línea normal, pues, vamos a decir, no la que está ahorita fijada. Yo la voy a bajar hasta 50 y medio. La no, hasta 50 y medio, por eso son totales alternativos. Obviamente, si te lo juegas directo así nada más, el momio es castigadísimo, por eso lo jugamos en parlay. Dani, el equipo de Tampa Bay. Como es ahorita me 8-2, los Sonders, 5-1 en los últimos seis. 8-2, los Sonders. 8 los Sonders, Dani, el equipo de Tampa Bay. La verdad es que ahorita que veo sus números, su ofensiva no es muy diferente a la de los Broncos. Estamos hablando de un equipo que está promediando 18 puntos por partido. Uh -huh. O sea, es impresionante ¿verdad? dónde quedó esa ofensiva de Tampa Bay, ok. 4-0, under, en los últimos cuatro juegos de visita para Tampa Bay, 5-1 en sus últimos seis, 8-2 en general en toda la temporada, Dani, la verdad, pero tiene que ver, y es una situación similar a la Broncos, te digo, porque tienen una defensiva bastante sólida, una ofensiva que simplemente no está dando resultados, y va a encontrar un equipo de Cleveland Browns que pues sí ha, se ha visto un poco más de su ofensiva, pero siguen sin ser la gran cosa tampoco, estamos hablando de un equipo que sí, sí promedia bastante, promedian sus 24 puntos por partido, pero se van a enfrentar a una defensiva que les permite únicamente 18 puntos por partido, por, sí, de parte de sus oponentes. Entonces, me gusta mucho, Dani, esto. Yo creo que va a ser un partido bastante lento, bastante aburrido, y acuérdense, cuando nosotros tomamos algo así como el total alternativo o el teaser, es porque nos gusta la línea original como está, sí, solo me gusta, queremos mejorarla, mejorar. no reforzar las probabilidades de ganar me gusta para que sea un partido de menos de 43.5 puntos como lo dicta ahorita Las Vegas pero vamos a elevarlo mejor a 50 y medio esa es la primera parte.
2: Y luego nos vamos a ir al Sunday Night Football.
1: Ah, por cierto olvidé decir otra cosa, otro factor importante en este juego, clima. El clima en Cleveland es feo en noviembre. Sí, es complicado En esta época es de lo peor, nos ha tocado haber partidos creo que de 10 puntos o de 13 puntos no espero tanto así, porque no va a estar no, tan No, no, de locura. no porque, porque
2: aparte eso es difícil de pronosticar.
1: Así es, pero sí se espera hasta ahorita, miércoles, se esperan vientos de más de 15, 18 millas por hora, me parece que ráfagas de viento hasta 20 millas por hora, acuérdense que el viento es el factor más importante, el que más puede impactar en el resultado de un partido de NFL, inclusive más que la lluvia y más que la misma nieve, el viento pero cuando está arriba de 15 millas por hora, así es como se espera en Cleveland, se espera también lluvia va a estar feo el clima, va a estar va a estar mojado el, el zacate, no va a estar padre ese juego la verdad, vámonos con el under me voy con el siguiente Dani, Green Bay contra Filadelfia y me voy a ir también Dani, con el under pero este todavía lo podemos elevar un poquito más porque la línea está más alta. La línea está en 46 y medio ahorita y me parece que ayer estaba en 45 y medio. Ya subió 46 y medio, me parece. Lo vamos a jugar en 52 y medio el Igual me voy a ir con una ofensiva de Green Bay que la verdad no termina de carburar esta temporada. Igual, hablando de números feos, una ofensiva de Green Bay que está promediando 18 puntos, Dani, también.
2: Y que aparte manejan mucho el juego terrestre. Ambos, ambas ofensivas son corriendo. muy enfocadas en el juego terrestre. ¿Y qué significa eso? Que el reloj va a estar corriendo. sí El reloj va a estar corriendo y las
1: posesiones van a ser largas. las posesiones Y no son van a ser de defendiendo el juego terrestre. Entonces va a haber buen avance por tierra para los dos equipos, pero como dices, vamos a ver muchas ofensivas largas de 6-7 minutos de posesión. Sí. Todo eso nos va a ayudar a que sean pocos puntos. La defensiva de Filadelfia es muy sólida. Hemos visto un total de 4-1 unders en los últimos 5 juegos de Green Bay como visitante y para Filadelfia, miren eh, se me perdió el dato que traía aquí Filadelfia está eso que va parejo sí. Filadelfia va un poquito más parejo, Filadelfia va 5-5 la mayoría de los equipos están por ahí Filadelfia está parejo 5-5 pero aún así Dani no veo como dos equipos que mueven mucho el balón por tierra un equipo con una gran defensiva como la de Filadelfia en casa y un equipo de Green Bay que está en una situación como la de Tampa Bay se esperaba muchísimo de ellos esta temporada, y no logran pasar de un promedio de 18 puntos por Gracias. partido, me encanta el under de 52 puntos, y más, volvemos a lo mismo, en una temporada donde los Honda
2: claro. han dominado. Claro, y aparte que ambos equipos vienen con sus, ahorita un cuatro. Cuestión de lesiones, los hijos perdieron a Dallas Whether. Entonces, tu, tu parlay, que por así decirlo es tu directa, tu apuesta, uh -huh. un parlay de dos sonners alternativos. Te vas con las tendencias que hemos estado hablando. Cincuenta y medio, cincuenta y dos y medio para el Sunday Night Football. Correcto. Así que el domingo vamos a poder, esperemos, cerrar la, cerrar el domingo NFL viendo un partido para cobrar una de las apuestas. Esperemos que sí Y esperemos que lo hagamos mientras ya cobramos la primera directa, porque amigos, nos vamos a la siguiente apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora.
2: y la apuesta ganadora la que, la que va a ser mi pronóstico yo me voy a ir con un over pero a diferencia quizás un over del juego y demás me voy a ir con un over de cierto equipo porque los Seattle Seahawks van a enfrentar a las Vegas Raiders en el partido que viene después de su semana de descanso por haber jugado en Alemania en contra de los Tampa Bay Box. y Seattle está ahorita Realmente promediando una buena cantidad de puntos por juego, está en 25 puntos por partido, uh -huh. lo han hecho del, a pesar de lesiones en el cuerpo de corredores y que están confiando en el novato Kenneth Walker, que lo está haciendo muy bien han anotado 27 puntos o más en tres de sus últimos cuatro juegos el único en el que no fue en el de Alemania pero también es Alemania y es como que el jet lag, el estar en un horario totalmente distinto Te puede afectar como equipo Hay unos que se acomodan, se ajustan un poquito mejor Hay otros que no Puede haber sido ese el caso Puede haber sido que fue la defensiva de los Bucks, Quienes dieron un buen encuentro en contra de los, Seattle, los hijos. También ambas ambas situaciones puede ser Pero lo importante aquí es que la defensiva de las Vegas Raiders Está muy, muy mal Estos son Terrible. los puntos que les han anotado en las últimas semanas 25, 27, 24 y 16 No suenan a muchos Pero fueron los calls todavía de Frank Wright con Sam Medinger. Fueron los Jacksonville Jaguars, de Trevor Lawrence, de New Orleans 6, de Andy Dalton, y los Denver Broncos, que son los Denver Broncos. Y todos uno de estos anotaron... Arriba
1: del promedio les anotamos. Exacto.
2: Todos y cada uno de estos equipos anotó... Más del promedio. Los 25 puntos de los Colts son la segunda peor ofensiva en puntos por partidos esta temporada y les metieron 25 a los Broncos. Llegaron a 16, pero hace unas cuantas semanas fue un partido bastante abultado. El sí, primer juego entre los dos equipos fue un juego bastante abultado. Podría ser la mayor 20, cantidad de puntos de los Broncos 20, esta temporada. 20, si no 23 me sigo, puntos. Sí, de hecho, sí,
1: en la única semana hemos anotado más de 20 puntos. 23 20. puntos. 32 a 23. Es. Oh, esos true story, vamos true story. Entonces, así de mala ha la defensiva de los Raiders
2: <ríe> y la ofensiva de Seahawks ha sido buena, ha sido una ofensiva bastante sí. este, letal y es un juego en el cual probablemente vamos a ver que ambos equipos puedan anotar puntos, entonces vamos a ver un, que estén siendo agresivos ambas escuadras para intentar sumar puntos. Entonces, el over de los Seattle Seahawks como equipo, no nos importa los puntos que anote Raiders, nos importa nomás los que anote Seattle Seahawks en 26.5, ese va a ser mi pronóstico para esta semana, vamos a esperar que Gino Smith regrese y sea letal en contra de esa secundaria, que es bastante mala, que Diken Metcalf esté un poquito más sano de esa lesión de la rodilla, porque ya va a ser 14 días, básicamente, los que lo vimos después des, desde la última vez que vimos a Diken Metcalf, quien jugó un partido que probablemente nadie esperábamos que jugara, y lo jugó de una manera bastante respetable, ahora son 21 días desde su lesión, 14 días desde que lo vimos jugar, así que Seattle Seahawks over de 26.5 puntos como equipo, esa es mi apuesta ganadora, así que para recapitular amigos, el over de Seattle Tito, tú te vas con un parlay de totales alternativos, under de 50.5 en box en casa de los Cleveland Browns, under de 52.5 puntos entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles en Sunday Night Football y nuestro teaser, que vamos por ese cuarto teaser de manera consecutiva ganador, Lions más y medio en contra de los Bills en Thanksgiving, y 49ers menos 3, mi parte de ese teaser en contra de los Saints el día domingo, semana número 12 amigos, estamos listos para tener una semana con dos semanas consecutivas ganadoras aquí en Apuesta Ganadora, como siempre recordarles, mandar un whatsapp al 614-394-6721 si quieren más pronósticos, aprovechando las promociones de cierre de año en mi pick pronósticos, que den like el video sigan todas nuestras redes sociales arroba Hans Patino en Twitter, arroba Héctor en Twitter y Primero y Diez absolutamente en cualquier red social que lo encuentren este programa va por Twitch, va por Facebook, va por YouTube, más contenido en el Facebook más contenido en Instagram, contenido en Twitter absolutamente por todos lados aquí en Primero y Diez no se frena, muchas gracias por ver el video amigos y nos vemos la próxima
1: semana Gracias
0: Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente tranquilo es completamente normal esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y Diez.